0: Je sais pas vous, mais moi je suis excité. Ce matin, je suis excité pas parce que c'est, voilà, oui c'est la, la Pentecôte, mais, mais je suis excité. Je sens que vraiment quelque chose veut se passer ou va se passer. Et ce que je, je ressentais vraiment, c'est que Dieu veut visiter son peuple. Dieu veut nous visiter au travers de son Saint Esprit, de son Esprit. Mais peut-être c'est bien. Vous savez. Au milieu de nous, il y a des gens qui sont là depuis peu de temps, qui ont donné leur vie à, qui ont fait un choix de donner leur vie à Christ depuis peu de mois. Il y en a d'autres de une deux ans, d'autres trois ans. On a vraiment beaucoup de jeunes au milieu de nous. Donc, si vous êtes des, des personnes un peu plus anciennes dans la foi, on va revisiter, revisiter de quelques bases, mais ça fait du bien de rafraîchir des fois. Et pour certains, peut-être, ils savent même pas ce que c'est la Pentecôte. Ce matin, je voulais placer avec vous la Pentecôte. Alors, c'est quoi la Pentecôte La Pentecôte, c'est tout simplement, ça veut dire en grec, en grec la traduction c'est « cinquantième jour ». Donc c'est pas très joli, c'est pas très sexy, hein, comme moi. « Salut, tu t'appelles Ponko, toi je m'appelle cinquantième jour ». Ça fait bizarre, mais c'est vraiment la traduction, c'est « cinquantième jour ». En fait, c'est une fête chrétienne qui a lieu 50 jours après Pâques, et donc 10 jours après l'ascension. 10 jours après l'ascension de Jésus, où il est parti pour rejoindre le ciel, rejoindre son Père on trouve une complète description de ce qui s'est passé ce jour-là dans les, dans les Écritures. et on, Je vous propose de lire ensemble, vous allez pouvoir le suivre derrière moi. et On va lire dans Acte 2, donc dans les actes, début des actes des apôtres, justement de toutes les actions que les apôtres ont fait, au chapitre 2, verset 1, et on va lire jusqu'à 18. On est tout bon C'est parti. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, ah, un peu comme nous, hein, au même endroit, tout à coup, « Il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en, en ce séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations, qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule. Ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns les autres, ces gens qui parlent ne sont-ils sont pas tous des galiléens Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle, notre dialecte Part, Med, Elamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée, Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Fonfilie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, des résidents venus de Rome, Juifs, Juifs de naissance, des gens de Genève, ou par conversion, Crétois, Valaisans, Vaudois, Arabes, nous les entendons parler dans les langues, dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que cela veut bien dire? Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux !» À New Life, on aime boire l'apéro, parce qu'on est des vaudois. Et donc des fois, non, là, c'est, ils, ils pensaient qu'ils étaient sous. Alors Pierre, debout avec les onze apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Alors je vous épargnerai le fort ce matin. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. » Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes, des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je déverserai de mon esprit, et ils prophétiseront. » Cette fête, elle commémore deux éléments marquants du christianisme. Le premier élément, c'est le début de la première communauté de disciples, ou si je traduis, simplement, de l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est nous. C'est là où deux ou trois sont réunis. Cet événement a été marquant, car la promesse que l'Éternel Dieu a faite à son peuple, qui était tant attendu arriva. La venue du Saint-Esprit sur tous et pour tous les croyants. Vous allez me dire, mais ce n'était pas déjà le cas avant Eh bien non, parce qu'en fait, on va juste reprendre le prophète Joël, dans Joël, dans l'Ancien Testament, Joël 3, versets 1 et 2. Il nous a dit ceci, dans les derniers jours, Dieu dit, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Ce qu'on vient de lire, en fait, comme vous le voyez là derrière, c'est ce qui avait été prédit par les prophètes. Et nous voilà dans Actes, quelques centaines d'années, trois, euh, à 400, non, ça fait 400, ça fait 500 ans en tout cas, si je ne me trompe pas, voire plus. On a cette parole qui se réalise à la Pentecôte. C'est une différence majeure, une révolution, un bouleversement dans l'histoire chrétienne. Pourquoi? Car c'est un événement que, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était répandu sur des personnes spéciales, choisies spécialement pour accomplir des tâches et des missions spécifiques. Donc ça veut dire que si on était là aujourd'hui, ben, on en choisit un, deux, trois, quatre, cinq, on les charge de l'Esprit et puis ils vont parler au nom de Dieu. C'était comme ça qu'on avançait. Le peuple écoutait et obéissait à ce que les prophètes ou les gens remplis de l'esprit disaient de la part de Dieu. Le peuple ne pouvait pas s'approcher directement de Dieu et vivre une relation intime avec lui. Car l'esprit de Dieu n'avait pas été encore déversé. Oh, une sacrée différence Donc, impossible d'aller vers Dieu dans l'Ancien Testament. Il fallait trouver, comme vous le savez pour certains, des rituels, des sacrifices. C'était les, les, les prêtres qui pouvaient aller dans le, le, le sacrificateur pour aller dans le lieu saint. Les prêtres s'occupaient. C'était tout un, un tralala, si je peux dire, un peu compliqué. Donc, impossible à chacun d'entre nous de pouvoir rencontrer Dieu, avoir une relation intime avec lui. Mais bonne nouvelle, parce qu'on n'est plus dans l'Ancien Testament. Il y a toujours une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on dit la bonne nouvelle. Et il y a une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est répondu à toute personne toutes, et je voudrais même vous dire que même si vous ne connaissez pas Dieu, aujourd'hui vous pouvez rencontrer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Pourquoi Parce que j'en suis un témoin. J'ai été visité par le Saint-Esprit avant de rencontrer Dieu lui-même. Certains théologiens disent que ce n'est pas possible. Ben Moi je l'ai vécu, je suis désolé, je ne sais pas comment je peux vous dire autrement, c'est comme ça. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert la foi chrétienne. Personnellement, j'aime, vous savez combien j'en parle souvent, j'aime et j'adore, et je veux vraiment mettre ce mot parce qu'on a le droit de l'employer ici. On n'adore pas son chien, on n'adore pas le chocolat, mais là on peut adorer le Saint-Esprit, on peut adorer Dieu, on peut adorer Jésus, et j'ose dire j'adore et je choisis cette présence du Saint-Esprit dans ma vie. Vous voulez savoir pourquoi je garde cette relation si précieuse avec lui Eh bien parce que j'ai réalisé qu'il est aussi réel que la vie elle-même. Et aussi proche que le battement de mon cœur, que mes symptômes que je ressens, le frisson, ben il est là, il est là, il, il est là. Je n'ai pas besoin de le voir, je le perçois. Et je cultive ça depuis 24 ans. Alors je ne suis pas un huluberlu, vous me connaissez, je suis les pieds sur terre, la tête dans le ciel, certaines fois. Mais je choisis cette présence du Saint-Esprit. Mais avant de vous parler plus loin du Saint-Esprit, j'aimerais vous parler de la Trinité. Ah, vous allez dire, ben ça y est, on repart sur autre chose. Non, la Trinité, c'est parfois très complexe et peu compréhensible pour nous les humains. Et ça nous dépasse. La Bible nous dit qu'il y a un seul et unique Dieu. Ok. Donc ça vient un peu compliqué. Tu parles du Saint-Esprit, on a parlé de Jésus, on a parlé de Dieu, l'Éternel, le Père, je vous mélange encore, on va aller plus loin, l'Esprit de l'Éternel. On... voyez un peu le topo Ça vient compliqué. Alors, on va faire simple pour qu'on puisse garder quelque chose de juste dans nos cœurs. En regardant la Bible de plus près, elle nous montre que ce que Dieu unique est composé de trois personnes distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, et Dieu le Saint-Esprit. Regardez cette image. Ça, c'est le réseau évangélique suisse dans lequel on appartient, en tant qu'Église apostolique évangélique. J'aime le dessin qu'il est là en haut. Ça montre la Trinité. Et si vous commencez à tourner, c'est comme l'image d'en bas, si vous commencez à tourner, brun, bleu, vert, brun, ça n'a pas de fin et ça ne s'arrête pas. C'est une entité, mais composée de trois. Et pareil en part, vous pouvez prendre ce signe qui on représente souvent le Yahweh, c'est la, la forme de Dieu. Hein, c'est un signe qui, qui est, est repris souvent. Ou encore, on peut voir ce dessin pour comprendre un peu mieux. « Père, il est Dieu. Fils, il est Dieu. Saint-Esprit, il est Dieu. » Mais le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, et le Père et le Fils ne sont pas un, ils sont, pas, ils sont deux personnes différentes. Mais tout ça, c'est un. La Trinité, encore lorsqu'on parle des trois, ils œuvrent en unité. La Trinité fonctionne en unité. La Trinité, elle fonctionne en harmonie. C'est pour ça qu'il ne faut pas se concentrer que sur Jésus ou que sur le Père ou que sur le Saint-Esprit pour dire j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. On est dans le mode des trois en un. Mais chaque personne de la Trinité, comme chacun de nous, a des rôles et des fonctions différentes. Des rôles et des fonctions différentes. Je m'aperçois très souvent quand je fais des entretiens ou quand je rencontre certains chrétiens, je parle avec eux, puis en fait, on dirait qu'ils sont tout mélangés. Et on dit souvent, écoute les gens prier, puis tu sais qu'est-ce qu'ils vivent dedans. Et c'est souvent très mélangé. Il y a 150 seigneurs dans la prière, euh, des trucs à l'endroit, à l'envers. On a un peu décousu. Alors, quand je préparais ce message, je disais, ben, avant de parler du Saint-Esprit, c'est quand même important de poser les bases parce qu'on va parler encore le dimanche dans deux semaines, sur le Saint-Esprit, mais là, je voudrais juste essayer de vous aider encore. Et ça m'a aidé aussi de faire cette étude. Et quand on prie, on ne sait pas vraiment vers qui se tourner, en fait. Je dois prie, attends, voir ça, c'est pour la guérison. C'est le Père ou le Fils Alors, Non, parce que le Saint-Esprit... En fait, on... ça tombe dans la tête, on ne sait plus, puis on ne sait pas comment dire, puis quand on nous pose une question, on sait... ne sait plus. Peut-être que c'est que moi, mais bref. Et parfois, il faut vraiment comprendre cette Trinité pour savoir comment ils interagissent, ces différentes personnes, par rapport à nos prières ou nos requêtes. J'ai trouvé un truc intéressant, je fais une petite parenthèse, requête, c'est de l'origine de pétition. Pas content, non C'est l'origine, c'est pétition. On allait faire des pétitions samedi matin, de 7h à 10h on fait des pétitions, il y a un Catherine, on est plusieurs par là. Tous les samedis matins on fait des pétitions. On fait des matinées de pétitions. Ça, on veut que ça change. Seigneur, Père, on veut. Des pétitions. Puis des fois, on fait la répétition. Parce qu'on n'a pas vu ce qu'on voulait, alors on répète. C'est avec moi. Pourtant, dans la Bible, Jésus nous donne des réponses claires à ces questions. C'est fou comme c'est simple, cette parole de Dieu. Puis quand on la complique, parce qu'on aime ça, la parole de Dieu dit clairement qu'il y a des différences et des diversités dans l'administration de la Trinité. Dans le Nouveau Testament, Paul il a, dit, il a dû faire la même chose qu'on fait ce matin. Il a dit à l'église de Corinthe, il a dit, 1 Corinthiens 12, 5, 6 et 7, « Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur, Jésus. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, le Père, qui opère tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Recevez le Saint-Esprit. Pour œuvrer dans l'unité des fruits de l'Esprit. Qu'est-ce oh, wow, que c'est bon Donc, Paul révélait simplement le travail de l'unité. Si je m'explique encore plus simplement, si je peux me permettre, le Père est l'opérateur il met en action. C'est la source de toute chose. Où ça que tu as vu ça Romains 11, 36. « En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui, et pour lui, à lui, soit la gloire à jamais. » Point, c'est la parole. Jésus est celui qui administre les choses du Père. En fait, il fait l'action. Jean 14, 13. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus, je le ferai. » pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Jésus il fait. D'ailleurs, il a tout fait, puis il fait pour montrer que ce qu'il a fait, il le fait pour nous encore. Tout ce qui est à la croix, il est donné, tout est accompli, et il fait encore. Alors le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est celui qui manifeste, il applique, l'action. C'est bon, t'as reçu T'as demandé Je m'en action Reçois. Jean 16, 13 à 15, quand le consolateur, l'Esprit Saint, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jésus dit, il me glorifiera parce qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Recevez tout ce que Jésus, recevez, c'est l'Esprit qui donne. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit prend ce qui est à moi et vous l'annoncera. J'espère que ça éclaircit notre esprit. Donc en résumé, quelle est l'œuvre principale du Père Il est celui qui ordonne l'action. Quelle est l'œuvre gén euh, générale Excusez-moi, l'œuvre de, excusez de Jésus-Christ Il va administrer l'action que le Père a ordonnée. Et quelle est l'œuvre du Saint-Esprit Le Saint-Esprit va manifester la puissance que le Fils a mis dans sa réalisation. Wow. Ça va Alors une question pour nous ce matin on va passer à la pratique. Si on a besoin d'une requête, une pétition, une répétition spéciale ou tout simplement demander la vie pour nous, vers qui vous tournez-vous Vers qui on se tourne Est-ce qu'on demande au Père Est-ce qu'on demande à Jésus Ou est-ce qu'on demande au Saint-Esprit Si on fait lever les mains, je pense qu'on sera un peu mélangé, une bonne partie, on ne sait pas. En fait, encore une fois, moi, je ne vais pas donner ce que je sais, mais je vais donner ce que la parole de Dieu dit. Jésus nous donne la réponse. Jean 14-13. Tout ce que vous demanderez au Père, donc tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Encore un autre passage, Jean 15-16. Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous l'accordera. OK Ça commence à être clair pour tout le monde. Et dans un autre passage, les disciples demandent à Jésus « Comment devons-nous prier ?» Et Jésus leur répond « ben, C'est simple. » On le connaît d'ailleurs, même par cœur pour beaucoup d'entre nous. Ça commence par « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Que ta volonté, ta volonté par la mienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, donne-nous Père aujourd'hui, notre pain quotidien. Père, pardonne nos offenses. Père, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas, ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous, Père, du mal. Car c'est à toi, Père, qu'appartiennent dans les siècles et pour les règnes, la le règne, la puissance et la gloire. Et tout le peuple de Dieu dit « Amen ». Purée, c'est le Père la source de tout. Mais combien de fois on n'entend pas ça? Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter de parler de Jésus, d'accord? Ni du Saint-Esprit. Je vous dis juste qu'on remet les pots en place. On repose les bases. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, on va faire des répétitions, re, re, Ça va devenir des ré, 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 répétitions parce qu'on va faire plusieurs fois des prières qui n'aboutiront pas parce qu'elles sont adressées à la mauvaise personne. Moi, vous me demandez de faire de la mécanique d'ingénierie, je vais vous dire, euh, « ouais, 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 on va faire. » Je te promets qu'il n'y a rien qui va se faire. Mais si vous me demandez dans mes compétences, je pense que je vais pouvoir faire quelque chose pour vous. Vous comprenez Mais c'est Dieu, c'est un Dieu de grâce, de compassion, rempli de miséricorde. et qui est là aujourd'hui. Donc Jésus nous a enseigné très clairement que nous devons nous adresser au Père en son nom. On s'adresse au Père en son nom. C'est pour ça qu'on dit toujours, pour ceux qui sont un peu plus nouveaux au milieu de nous, on dit toujours à la fin de la prière « Au nom de Jésus !»« Au nom de Jésus !» Donc on doit s'adresser au Père au nom de Jésus qui a tout accompli où À la croix. En fait, Jésus a été envoyé par son Père sur la terre pour payer la dette de notre péché. C'est déjà dur à la vallée parce qu'on a envie de se débattre par nous-mêmes. Ensuite, Jésus le Fils, il est mort sur cette croix, cette maudite croix, quelle pire, c'est comme la chaise électrique. Il, a été, il est ressuscité, on l'a vu, à la Pâque, il, est, il a vaincu la mort, il a même, il est dit, triompher, euh, euh, comment on dit, euh, il l'a mis, euh, je ne sais plus l'écriture quête, mais il a, il a fait un, un cortège, voilà, un cortège triomphal. Donc ça veut dire que c'est comme si, quand il rentrait de guerre dans l'Ancien Testament, il mettait les rois qui étaient lynchés, attachés avec leur... Euh, leur chaîne, comme ça, au pied, puis ils passaient, puis c'était, oh, « t'as vu, c'est le grand roi qui était de Perse. » Puis ils passaient comme ça. Mais ils ne mettaient pas les, les, les guerriers, ils mettaient les rois. Et il dit qu'il a traîné Satan et toute sa bande en cortège triomphal. Donc, il a gagné, non Il a tout gagné. Il a tout accompli. Et aujourd'hui, c'est pour toi. Il a vaincu la mort. Il est monté au ciel ensuite. Il a rejoint son père. Et à présent, il est assis à sa droite, avec toi, c'est une autre compréhension, c'est pas pour aujourd'hui, et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Tiens, d'un coup j'ai un problème avec ce mot intercéder. Alors j'ai été regardé le dico, Puis le dico il veut dire, écoutez bien, j'aime ça, intervenir <coughs> auprès d'une personne qui a autorité en faveur de quelqu'un. T'as un problème Je vais aller voir euh, le gars pour toi. J'intercède. Le rôle actuel de Jésus, dès qu'une requête est lancée à Dieu, le Père, Jésus l'intervient, il vient devant lui et il dit « Dieu, le Père, il faut que tu rentres en faveur. J'intercède pour lui. Et il est justifié. Il est justifié parce qu'il a accepté de vivre avec moi. Et j'implore ta grâce. Et par, par l'acceptation du sacrifice qu'il a fait, j'implore la grâce et je te demande de pour cette répétition ou cette pétition ou cette prière ou cette requête de lui adresser ceci, de mettre en pratique qu'il reçoive. Voilà cet avocat qu'on a dans le ciel. Oh, quelle bonne parole de l'Évangile. Donc si on s'approche de Dieu par son Fils, c'est toujours au Père que nous faisons nos requêtes, au travers du nom de Jésus. Donc par exemple, si je prends encore plus concret, Lorsque je demande à Dieu, là, à Dieu le Père, hein, on est d'accord, on se comprend, la guérison pour une partie de mon corps, eh bien, Dieu le Père se tourne vers le fils et lui dit, « euh, Peux-tu s'il te plaît le guérir ?» Et Jésus prononce la délivrance. « Ok, Re, je libère la guérison depuis le trône de Dieu. » es là, « Ok, bon, bah, c'est bien. Mais... »« Ok, alors, il, il, il se passe quoi ?»« Ben oui, Jésus, il est là en train d'administrer. Il... » Il subvient, il justifie, il pourvoit, il met en action les choses qu'il a entendues du Père. Le Père a libéré la guérison et le Fils ouvre la serre. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit, lui, il manifeste la guérison. Waouh, wow j'ai des frissons, waouh, cette chaleur, waouh, mais j'ai plus mal. Et oui, le Saint-Esprit est passé par là. Le Saint-Esprit applique, on arrive à la terme du message, hein, le Saint-Esprit applique, exprime le processus de votre guérison. Une image restreinte de la grandeur de Dieu, comme je vous l'ai dit, c'est difficile pour nous de comprendre Dieu. C'est le soleil. Est-ce que je peux avoir euh, <rire> les... les jeux <coughs> Pas tout, une me main un verre d'eau alors, l'astre, le soleil, juste une image encore, l'astre, c'est le Père, le soleil, c'est Dieu le Père, l'astre, la boule qu'on voit là, qu'on a en on ne voit pas, Pas possible, ça nous crie les yeux. Donc le truc qui brille au loin là, tu vois, ça c'est le Père. La lumière, merci, excusez-moi. La lumière, c'est Jésus. Jésus, la lumière du monde qui vient briser les ténèbres. Mettre la lumière dans les caves sombres. Mettre la lumière dans la cave du sous-sol où il n'y a pas de lumière. Ça peut être peut-être ta vie. Il vient mettre la lumière. Et la chaleur qu'on reçoit, comme certains sont sur le dernier rang en train de ramasser en masse, la chaleur que vous recevez que vous ressentez, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu du ciel pour que la parole de la Trinité soit manifestée. Je répète. Le Saint-Esprit est descendu du ciel pour que la parole de la Trinité soit manifestée. Pour que tous les rôles, les différences du Père, du Fils puissent être révélés au corps par l'Esprit de Dieu. Si vous devez retenir ceci, c'est cette parole. La Trinité a été révélée manifestée par le Saint-Esprit dans nos vies. Et c'est pour ça que vous êtes appelés à être des temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui, on peut lui dire de venir, mais en fait, il habite en toi. Il dit le jour même où tu dis oui, je me soumets à ce Jésus-Christ et je marche avec lui pour vivre les valeurs de la parole de Dieu. À ce moment même, il descend et l'habite en toi. Peut-être tu ne sais pas, tu ne le connais pas, tu n'as pas de relation avec. Mais tu peux décider de dire, oui, cette personne-là, je veux la connaître. Et l'homme qui est là-dedans, chaque matin, à son réveil, je dis bienvenue Saint-Esprit. Je ne pas un matin que je loupe ça. C'est pas un, un rituel, c'est juste une sensation. Vous voyez, j'ai les larmes. C'est parce que je sais que je peux pas aller plus loin sans lui. Je peux pas faire rien. Excusez-moi, c'est Québécois. Je ne peux pas faire rien de plus sans lui. Oui, j'ai tout gagné par Jésus-Christ. Oui, j'ai tout reçu par Père qui est la source. Mais c'est par la puissance de l'esprit que j'avance. Parce que la puissance de l'esprit, c'est contraire à la chair. Si je marche pas mon corps, je m'épuise et je fais des bêtises. Et tant que je serai sur terre, vous savez quoi, ça ne changera pas. Oh non, pas un homme de... Euh, non, oui. Parce que si je vis par l'esprit, je suis dans la chair. Et la chair est faible, mais l'esprit vivifie. La chair est faible, mais l'esprit vivifie. Et si tu veux rentrer et tu dis, mais j'arrive pas à recevoir ce Saint-Esprit, je vais te donner une clé. Soumets ta chair à l'esprit. Suis les commandements. Suis les commandements. Et une vie de sainteté naîtra en toi. Et ta chair, elle dira, n'a plus de droit. Et quand tu prieras le Notre Père, il n'y aura plus de tentation parce que tu marcheras par l'esprit. Tu adoreras par l'Esprit. Tu vivras par l'Esprit. Certes, il y aura des combats. Oui, ça continue jusqu'au bout. La grand-maman, ma femme, elle avait 91 ans. Elle disait, c'est jusqu'au bout qu'on doit lutter contre l'orgueil. 91 ans. Donc, c'est bon, vous allez encore avoir du job. Ça fait partie de la vie. Mais tu peux accueillir la vie de Christ différemment et prendre choix sur cette vie. Est-ce que je veux la subir ou est-ce que je veux prendre ce qui m'a été donné et marcher avec ma nouvelle identité nous sommes si vous avez accepté Christ vous êtes des êtres spirituels je veux juste que vous puissiez recevoir ces paroles qui vont être lancées ces annonces ces invitations alors ce matin si tu es là tu arrives encore à rester là si ça te dérange je tu t'invites à sortir un moment c'est pas grave c'est peut-être pas l'heure n'est pas le moment mais si tu es là, lui, il est là pour toi. Tout ce qui a commencé à la Pentecôte, ça ne s'est jamais arrêté. Chaque jour, chaque heure, chaque dimanche, quand tu veux, tu peux prier afin d'être à nouveau visité par la puissance du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, il est là à tes côtés. Il est là. Bienvenue Saint-Esprit, viens, touche. Saint-Esprit, vous savez quoi Comme certains le disent, il ne se tient pas à côté de Jésus. Il n'a plus besoin. C'est fini. Il est, il, il est là. Le Saint-Esprit, il n'est pas non plus côté du Père. Il a été donné. Il est pour nous. Il est là, l'Esprit du Dieu vivant. Il est là à tes côtés. Il est donné à chacun de nous ici dans cette salle, du plus petit là-bas jusqu'au plus grand ici. Il est donné en tant que consolateur, paraclet, paracletos, qui se traduit celui qui est à tes côtés. Donc il est à tes côtés, il est là. Il est tout proche, si proche qu'il vit en toi. Tu es son temple et l'Esprit de Dieu vit en toi. Tu es sa maison. Et la parole. Le Saint-Esprit, il est ton aide. Ne l'oublie jamais. Il est si précieux. Et c'est une personne. Elle cherche à vivre, tout comme Jésus, comme Dieu le Père, une relation avec toi. Alors il est là ce matin, comme à la Pentecôte. Il est là pour vous assister vous guider dans les choix de votre vie. Il est là pour vous aider à comprendre les vérités de la parole de Dieu, de la Bible. Il est là pour vous donner la puissance pour agir avec autorité sur les œuvres destructrices du malin. Il est là à vos côtés pour vous aider à apprendre à prier. Et peut-être la prochaine fois que tu pries, que tu fais une requête ou une pétition, une répétition, dis-lui simplement, Saint-Esprit, aide-moi à prier. Il est là pour vous aider à ressembler toujours plus à Jésus. Par ta force, tu ne pourras pas ressembler à Jésus. Ce n'est pas possible. Par la puissance du Saint-Esprit, tu pourras devenir toujours plus saint et pur. Il est là pour apporter et produire dans la vie de merveilleux fruits. Jusqu'à même plus se reconnaître. Il est là pour transformer vos pleurs en joie. Vos peurs en paix. Votre haine en amour. Il est là pour vous donner la patience, la maîtrise de soi, la bonté, la douceur, la fidélité. Galate 5. Il est là pour vous aider à recevoir votre délivrance. Et il est là pour vous accorder tout ce que vous avez désespérément besoin. C'est la bonne nouvelle. Alors je vous invite ce matin à l'appeler, à lui souhaiter la bienvenue et à prier. À prier le Père afin que nous puissions recevoir cette visitation, ce merveilleux Saint-Esprit, comme les disciples l'ont reçu à la Pentecôte. Comme je disais, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, vous ne pouvez non plus pas faire de différence dans le monde où vous vivez. C'est lui qui nous qualifie, comme Patricia disait, c'est lui qui nous qualifie. Alors je répète ces dernières paroles que vous avez entendues. Pierre disait, mais vous recevrez une puissance. Jésus disait, mais vous recevrez. Pardon, c'est Jésus. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et acte 2, 17, rappelez-vous, dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos filles et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Durant ces jours, je déverserai mon esprit. Et ils prophétiseront. Alors je vous invite à vous lever, si vous êtes d'accord. On va faire en, en unité. Et je vais vous inviter à prier. Vous pouvez garder vos yeux ouverts, vous faites... En fait, ce n'est pas moi qui vais prier. Je vais juste encore dire deux, trois mois. Mais je vous invite à, à faire des requêtes. S'il vous plaît, croyez. Croyez en la parole que vous avez entendue ce matin. Elle ne vient pas de moi, elle vient de la parole de Dieu. Cette parole, elle est vraie. Beaucoup de gens la vivent, la reçoivent et leur vie a changé. Alors, commençons à prier. À haute voix, dans ton cœur, comme tu veux. La louange va partir gentiment pour y aller. Et priez le Père, au nom de Jésus-Christ, que, que tu reçoives. Il n'y a pas besoin de, que tu vas recevoir. Tu reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit afin d'être renouvelé, transformé, libéré. Que les chaînes qui te tiennent soient brisées. Que tu sois libre, guéri, équipé pour être envoyé. Tournons-nous maintenant vers l'Esprit de Dieu. Et cher Saint-Esprit, on te dit tout simplement, viens. Saint-Esprit, pose ta main sur eux maintenant. Et que quelque chose de merveilleux va pas se passer, mais est en train de se passer. Reçois maintenant ce Saint-Esprit. Il est là pour toi. Il est là pour nous. C'est un cadeau de Dieu. La Bible dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et je leur donne ce matin, sois libre au nom de Jésus. Sois libre et reçois au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Laissez-vous absorber maintenant par sa présence. Laissez-vous absorber par sa présence. Saint-Esprit prend lieu dans cette place. Transforme, passe de rang en rang. Souffle, esprit puissant. Souffle, vent violent. Souffle, esprit de Dieu. Souffle sur chacun d'eux. Seigneur, remplis ton peuple. Remplis ton peuple de ton esprit. Renouvelle leur force. Guéris, guéris. Guéris, guéris, reçois ta guérison, reçois ta délivrance maintenant, loue Dieu pour ce qu'il est, loue Dieu pour ce qu'il a fait et reçois son esprit, que toute chair reçoive l'esprit de Dieu maintenant. Au nom, élevé, Jésus Christ, élevé, viene, élevé, Au nom de Jésus-Christ, que toute chair reçoit l'Esprit de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, libère élevé, ta vie. Élevé, libère sois ta vie. Élevé, libère ta vie. Élevé, libère ton nom. Libère ton nom. Libère ta grâce. Libère. Libère. Tu es roi sur tout. Tu as tout gagné. Rentrez dans sa présence. Rentrez dans sa présence. Adorez-le en esprit, en vérité. Sois loué louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu, rentrez dans sa présence, soyez absorbés de lui, remplis de l'esprit au nom de Jésus, remplis de l'esprit au nom de Jésus, le seul Torah. Continuez, continuez, frère, réclamez. Répétez, pétition, répétition, priez, Père, au nom de Jésus, libère l'esprit, guéris, délivre, amène la paix, enlève les craintes.